0: Это почти как вопрос. Привет. Ну да, я посмотрел на фоллоуап, наш, который появился незадолго до записи, и теперь уже не уверена на процентов, что нам нужно продолжать это предприятие. Да
1: нет, я думаю, что все нормально, потому что в эфире 2002 выпуск подкаста «Боявители» с его
0: ведущими Димой Маленко и Вячеславом Рудницким. Я завис, потому что 2002-й это как-то чересчур перебор. <свят> На самом деле, пока что все таки 202 <свят> чуть не сказал 2001 Я думаю, что ты сам начал этот тренд еще пару выпусков назад. <свят> ну, да. Мне, мне кажется, что это преувеличение называть одно единичное событие трендом, но <свят> теперь этого. два. практически уверен, что
1: их было два, но... А... А если сразу начать с 300 То есть вот закончить 199-й и перейти сразу на 300? Будет легче?
0: Да, будет, будет легче, но нам придется уже с 202-го переходить на 300-й, что так немножко странно. А, то есть с
1: 90, со 199-го на 300-й было бы норм. Окей.
0: Это ложная дихотомия.
1: Давай тогда я расскажи про тот фоллоуап, который тебя так шокировал. Один из наших слушателей, написал мне длинное развернутое сообщение, и поскольку я не подумал и не спросил, могу ли я упоминать его имя в эфире, то и оно пришло в приватный канал коммуникации, то назовем его просто Мистер Д Нет, это не Дима Маленько, как вы все могли сейчас подумать. Просто Мистер Д И было несколько valid points, которые я хотел бы проговорить. Они касаются нашего эпизода предпоследнего, в котором мы разбирали research-профессора Фелпса. Точнее, не сам research, а пост одного из инфлюенсеров про research-профессора Фелпса.
0: Который ссылался на research-профессора Фелпса.
1: И здесь несколько моментов. Потому что, мне кажется, возможно, мистер Ди, а потенциально кто-то еще могли меня неправильно понять в плане моей критики. Уилл Фелпс действительно работает в университете... Сиднейском, да, в Сиднее. Mm-hmm. Но это не университет австралийский. Это два разных учебных заведения. В самом посте был указан австралийский университет. И мой ресерч меня завел не туда, за счет того, что я начал искать это на страничке австралийского университета. Чего-то. Там профессора Фелпса, там был профессор Фелпс, но это была она. И mm-hmm. она не занималась ничем подобным, как Уилл Фелпс. То есть это был... Ну, наверное, справедливо сказать, что Сиднейский университет тоже отчасти австралийский, но с маленькой буквы «А». Поэтому это было confusing. Но служитель очень системно подошел к этому вопросу и нашел нам целых четыре аккаунта Уилла Фелпса. Uh-huh. Я думаю, что мы ссылки прикрепим в комментариях. Те, кто еще не успел посмотреть на LinkedIn, Research, Business и ResearchGate
0: странички, я не знаю, а четыре ссылки на аккаунты Это <laughs> 4 разных аккаунта Или 4 разных человека Если это один и тот же человек Зачем 4 ссылки Я так понимаю, что это просто разные источники И
1: mm-hmm. Если ты okay. отечественник, тебе достаточно одного линкедина Если ты подкастер, тебе нужны еще в Фейсбук и mm-hmm.
0: right.
1: um, Твиттер вот. а Второй момент по поводу Моего тона Потому что был комментарий, что я назвал Фелпса практически первокурсником, с который с энтузиазмом пишет первокурсовую работу. Это была цитата. Uh-huh. Я попробую еще раз сформулировать свое отношение к тому, что я успел найти. И пообещаю, что я сделаю более глубокий search по поводу Bad Apple Effect. Там есть еще несколько ссылок про саму теорию и ее привязку к финансам. Обязательно посмотрю и тогда смогу сказать более системно. А пока что overall, э, мое ощущение. Я у Фелпса слышал в подкасте и читал два его текста. И по нему у меня сложилось впечатление, что он говорит не на том языке, на котором я привык слушать э, ресерчеров или ученых. То есть у него более восхищенно энтузиаст... не знаю, как сделать. Энтузиастический mm-hmm. по-русски.
0: Энтузиастический.
1: I hope not. Но ну, в общем с большим, с большим энтузиазмом, энтузиазмом. Да. с большим энтузиазмом рассказывает про свои исследования настолько, что использует не классические научные формулировки, а некоторые преувеличения, использует часть обобщений, очень много эмоциональных слов, которые для меня были непривычными. Я обычно как-то слушаю какие-то более scientific-based исследования. Я думаю, что самые Явный пример в подкастах — это Freakonomics. Там очень четко и хост, и гости всегда подходят к тому, как именно они обозначают свои исследования, результаты, интерпретации, результатов и так далее. И я не заметил этого в тех ресурсах Уилла Фолбса, которые мне попались. Возможно, можно будет посмотреть его actual paper, который нам Нашел ну, Слава Панкратов На ютубе, да, если не ошибаюсь Была ссылочка Я не уверен, еще 35 долларов Насколько я готов, но Вот после последнего Фидбэка от слушателей I'm challenged, поэтому, может быть, даже куплю Оригинальный ресерч Я
0: тебя сейчас постараюсь Спасти от этого всего дела Да, интересно, интересный так фидбэк, и мне кажется, не менее интересен ответ твой на этот фидбэк. Я как-то после того, как. Я вот этого, естественно, всего не видел, потому что это тебе персонально написали. Что тоже интересно, но, наверное, это другая тема. Слава Панкратов нам в Фейсбуке написал, что вот. Там есть. Если вы так уже в эту тему погрузились, почитайте оригинальные ресерчи. Я после этого думал включить фолло up тему или наблюдение о том, что. Да и мы сами, или нередко люди в интернете готовы других сказать, про других говорить, что вы не провели исследование, вы не разобрались в вопросе, присылают ссылку с первой страницы, пер, первый, первый результат поиска Гугла, и почему-то считают, что мы, когда проводили вот это наше обсуждение, вот эту первую страницу Гугла, не прочитали и первую ссылку, не кликнули, не посмотрели, что там находится. Но а про... Вот этот фидбэк и Фелпса в виде первокурсника. Мне кажется, может быть, это так и прозвучало, но даже когда ты пересказывал то, что ты говорил, оно в большей степени относилось к тому вот пейпер и к тому конкретному исследованию, которое мы прочитали и послушали его выступление об этом. И то, что у нас или у тебя сложилось впечатление, что это делает человек с повышенным энтузиазмом, который похож на энтузиазм первокурсника, не означает, что это человек первокурсник, и мы его первокурсником не называли. Это первое. Наше впечатление, наши мысли — это наши мысли, мы знаем, какими они на самом деле были. Но Твое утверждение о том, что это статья или выступление, исследование, сделанное первокурсником, оно недалеко от истины. Профессор Фелпс, теперь профессор Фелпс, он получил степень бакалавра в каком-то университете в 2002 году и степень PhD в каком-то том же или другом университете, я не помню. Вот в этих ссылках на его профайлы там можно все посмотреть. Он получил в 2007 году. Вот эта статья, которая является ну, на сегодняшний день единственным источником такого более значимого калибра, чем рассказ где-то в подкасте об вот этом исследовании. Она была написана в 2006 году. То есть он на тот момент еще не был даже PhD. Поэтому утверждение о том, что молодой ученый с энтузиазмом разрабатывал свою тему, оно вовсе-вовсе недалеко от истины.
1: Ну и самое последнее, что я хочу прояснить, то что Will Phelps не является автором Bad Apple Effect. Это такое коллективное, фольклорное название, поэтому не весь ресерч по Bad Apple Effect является результатом работы Will Phelps. Но на на, на сами ссылки я еще посмотрю. Мне интересна сама тема по поводу того пейпера, который стоит 35 долларов, это интересно.
0: Подождите, до пейпера мы еще дойдем, потому что это вот этот пейпер, который про который спрашивается, изучали ли мы вот эту статью, uh-huh. но она, ссылка на эту статью, есть в ноут нашего, нашего обсуждения. Там мы эту статью изучали. Мы, мы, когда мы, и, и тут надо сказать, что мы, мы обсуждали не, не Уилла Фелпса и не его конкретное исследование, правильно? Мы начали с поста Аркадия Марениса и наши вопросы в основном были к цифре, к тому, откуда взялась цифра про 30-40%. И вот исследований, которые показывают вот эту цифру, описывают эксперимент и дают в результате цифру 30-40%, их нигде нет. Наиболее приближенное к этому — это описание в книге «The Culture Effect», в котором Фелпс в качестве собеседника поговорил с автором и рассказал ему о своем вот этом эксперименте. Я, по крайней мере, не нашел нигде результатов эксперимента, описанных в каком-то научном paper, или даже в, не в научном, а просто в журнальном paper. Ты смотрел, куда ведет ссылка Панкратова? Да, она ведет на ту же статью «How, and, how when and why bad Apple spoil the barrel, negative group members and dysfunctional groups». Это вот этот Популярная статья. Текст. Мне
1: кажется, мы подняли им <laughs> список просмотров.
0: Ну, вероятно. Но, но при этом, я не знаю, вот те, те люди, которые упрекают нас в том, что мы ее не прочитали, а вот сами ее прочитали. Эта статья, она... Может быть, я, конечно, что-то упускаю, но я, когда Слава Панкратов прислал ссылку, я ее еще раз так вот опять же по диагонали посмотрел, но она выглядит как мета-исследование. То есть он, Вилл Фелпс с коллегами прочитали много-много-много трудов различных психологов и, ну, я не знаю, как, как называются люди, которые исследуют эту тему, ну, кроме как, как психологи. И они систематизировали те эксперименты, результаты наблюдения и выводы, которые делали другие люди. Там огромнейший список ссылок, при этом как бы, эксперимент, экспериментальных данных или каких-то таких вот эм, действий, эмпирических. Которые, да, эмпирических данных, которые проводила бы группа Фелпса, в этой, в этой статье нет. Там есть только указание на то, что это можно было бы проверить вот тем экспериментам, которые мы, в общем-то, и обсуждали. ба бам не пошло я половина выпуска, как мы разобрались с фоллоуапом. Но фоллоуап хороший, фоллоуап хороший, фоллоуап, наверное, правильный. Может быть, он не, не такой, не совсем такой, как э, можно было ожидать, но это здорово, что, что он есть, и, наверное, лишь такие темы будоражат умы не только наши, но и наших слушателей. Меня
1: также радуюсь, что наши слушатели могут пойти глубже, чем первая ссылка и, и собрать как минимум mm-hmm. целый да, ресерч. Это очень здорово. Я получил удовольствие, просматривая эти профайлы еще раз. Я понимаю, что, наверное, имеет смысл осторожнее относиться к формулировкам, хотя
0: я, когда почитаю про Bad Apple <laughs> Effect такой более подробно... <laughs> если бы такой формулировки не было, может и филбэка бы такого не было. We'll see. We'll see. Но Bad Apple Effect как, как таковой... да если отвязать это от, от лидера в мнении 30% падения продуктивности, это тоже тема такая интересная. Можем как-то, Потому что я-то грешным делом думал, что начальное вот это вот наше обсуждение, если бы оно не вылилось в такое детективное расследование, оно было бы вокруг обсуждения вот этих психологических эффектов и как вот в группе бороться с такими людьми, и что вообще делать по этому поводу. А Я Эвана нет. как закрутилась... С другой стороны, у нас еще
1: есть несколько выпусков впереди, поэтому... До 2002-го-то сколько еще выпусков впереди? Так, один раз оговорился в эфире, и все. Что, попробуем обсудить еще одну controversial, как по мне, тему? Я у тебя как-то спрашивал, работал ли ты в реальной жизни с системой, которая называется OKR, она же Objectives and Key Results. которую очень пиарщики раскручивают как систему целеполагания для IBM и Google, что тоже not exactly true, но в какой-то момент это действительно было правдой. И причина моего интереса в том, что я думаю, в принципе, сейчас поэкспериментировать с OKR у себя в компании, и мне было бы интересно послушать и про твой опыт, и про то, как тебе видится в целом эта система для целей, И, может быть, заодно попробуем вместе разобраться В том, как как это все работает Чем это отличается или не отличается От э, стандартных целей И
0: KPIs Давай попробуем Потому что я Непосредственно с такой системой Я про нее слышал, но непосредственно С ней или в ней не работал Окей, у тебя просто есть Какой-то Overall impression, да? Да, да. И теперь теперь после, после Комментарий, который был выше, мне как-то так странно, то я буду чувствовать себя человеком, который прочитал заголовок и что-то там комментирует.
1: Ну Смотри, у меня сложилось общее впечатление, что я почитал, наверное, там, статей 15 вокруг OKR, купил книгу одного из трендсеттеров в этом направлении, послушал несколько подкастов, и ну оверлд пикчу у меня более-менее сложилось. Мое впечатление, что под Objectives в этом случае называются что-то типа темы. То есть это не всегда фиксированная, не всегда очень specific история, которая является вектором или направлением. Под Key Results уже подразумеваются ступеньки или стадии того, как это можно потом будет померить. То есть если мы сделаем условную тему byweekly, топ-1-менеджевелл-подкаст в украинском IT, то key results могли бы быть там, упоминания в каких-то рейтингах, медиаприсутствие, охват аудитории, engagement и так далее, и так, так далее, и так далее. И Еще одна штука, которая не вошла в название, но вошла в метод, это initiatives. Это те действия, которые мы предпримем, чтобы эти key results были реализованы. То есть что нам нужно для того, чтобы достичь вот этих показателей. И, с одной стороны, у меня есть ощущение, что вот по тем примерам, которые я смотрел, это выглядит довольно органично. А с другой стороны, блин, это очень похоже на тему либо очень generic цель, и э, несколько подцелей по, по смарту.
0: Ну, да, похожа любая система, которая связана с целями или постановкой, или описанием задач, они, они так, иначе, так или иначе будут похожи друг на друга чем-то, потому что они пытаются решить примерно похожую проблему. Просто
1: меня удивляет, что люди, которые, называемых их адептами OKR, утверждают, что эта система более гибкая и легче каскадируется. То есть тебе проще изменить вектор всей организации, если ты пользуешься именно OKR, а не целями. Потому что mm-hmm. цели смартовые или около околосмартовые, они якобы более железобетонные, и их сложнее между собой интерпретировать. То есть если у нас есть там, например общая цель повысить равен компании на 20%, то ее декомпозировать на то, что может сделать именно твой отдел, для этого не так просто. Если у нас есть задача роста, один из key results — это повышение revenue, и твоя команда уже привыкла, что она из этих key results должна сама ставить себе свои key results, то якобы заменяя шапочку, остальные команды уже знают, как им адаптироваться под это изменение. И это во многих статьях и в книге приводилось как ну, наверное, одно из главных преимуществ OCR, потому что большинство примеров были показаны о том, что если есть два конкурента, один пользуется стандартными классическими целями другого OCR, то в случае какого-то полного разворота во время кризиса, OCR якобы оказывается более мобильным. У меня пока эта история все равно вызывает сомнения, потому что
0: я не понимаю, за счет чего это может происходить. Можно было психидничать и спросить а о вот те, которые сравнивали двух конкурентов, работающих по разным методологиям, опубликовали результаты своего исследования и методологии, чтобы говорить, что одно работает быстрее, чем другое. Я сейчас Ну, покажу книгу.
1: Но ты говори, говори.
0: Сугубо умозрительно. Я скорее бы согласился с этим утверждением, что не то, что ОКР как таковая, система, а система, которая несколько уровневая, она в целом мне кажется более, ну, действительно более гибким, и я сейчас попробую пояснить, почему. Почему я так думаю? Не не почему она гибкая, почему я так думаю, что она более более гибкая. Когда мы, Это будет много пересказ того, о чем ты говорил, что смарт-цели, они такие очень фиксированные, они очень понятны и очень понятно, когда мы их достигли или когда мы их не достигли, что здорово. Ради этого весь смарт придумывался, чтобы направить конкретно на нужное действие, на нужное усилие, к нужному результату. Но в реальности нередко бывает так, что те цели, которые мы ставим в начале квартала или еще, не дай бог, в начале какого-нибудь полугодия или в начале года, они имеют тенденцию разойтись с реальностью на вторую неделю после того, как мы начали какой-нибудь отчетный период. И если цель, просто одна, одноуровневая цель сформулирована в виде смарта, нам приходится пересобраться. Если мы видим, что она больше не не был пересобраться, переобсудить или и перепоставить цель. Это, с одной стороны, занимает время, потому что все люди, которые были вовлечены в начальное планирование, должны быть вовлечены вот в это изменение плана, а, во-вторых, мне кажется, психологически это тоже не очень здорово, потому что это подрывает ценность самого процесса планирования, потому что, ну, что, что Соберемся, планировать? Соберемся а еще через две недели, да? Да, или да, что, да. А а, а еще хуже, если действительно вообще это вы скажете. Зачем делать, если все равно через две недели все отменят и придут с новыми задачами. Когда у нас есть несколькоуровневая система или двухуровневая система, мы, это не применительно к ОКР, но можем на верхнем уровне задать какие-то ценности, к которым мы идем, какие-то там более... Ну, не цели. Визийные, там, да. да, такие вот какой-то вижен, что будет служить стержнем, что когда что-то поменялось, какие-то конкретные обстоятельства поменялись, и нам нужно интегрироваться не с Google, а с Microsoft, не с Google Docs, а с Microsoft Office, то это все равно органично вливается в нашу цель, что мы хотим иметь больше каналов продаж. Вот мы ситуативно поменяли один канал на другой, и как с психологической точки зрения это, мне кажется, легче переносить, потому что мы мы движемся в том направлении, просто увидели, что сейчас лучше включить не вторую передачу, а третью или какую-то еще другую. И с точки зрения синхронизации то есть мы, мы все равно все идем туда там может быть маркетинговые маркетинговую стратегию нам менять не нужно просто там слово google заменить на слово microsoft то есть чуть чуть больше вернее как ну чуть больше точек соприкосновения и между разными частями организации как то так
1: у меня есть уже небольшое замыление насчет нашей с тобой истории про темы. Но я помню, что на Points, на втором событии, которое мы проводили, когда мы говорили про темы, если не ошибаюсь, Саша Бобков вспоминал про Lighthouse Ames. Uh-huh. И я когда-то погуглил эту историю. Это, по сути, тоже, о чем мы говорим сейчас в разрезе Objectives в OKR. Это векторная, визийная история, которая показывает оверолл направления для компании, и его в статье описывали как то, что подходит для тех компаний, которые находятся в состоянии кризиса, для тех компаний, которые работают в каком-то R&D направлении, и у них еще нет фиксированного workflow, который можно легко закипить, то есть ты еще не знаешь, что хорошо, что плохо, и находишься в таком условном поиске либо реорганизуешь существующий процесс, еще нет четкого представления, как померить эффективность или результативность этого. И последнее было, если это highly changeable environment, то есть не кризис, но история, где все может поменяться очень быстро, и там нет смысла фиксироваться на очень четких критериях или индикаторах, но вместо этого понимать, куда мы хотим идти overall. И мне кажется, что вот условный Lighthouse с KPI, это и есть, ну, в смысле, с Smart по целями и KPI к ним. Это, по сути, есть OCR, просто более красиво организованный, и под это сделали какую-то софтинку, которая позволяет это все интегрировать чуть проще, быстрее, не разбираясь в сложных концепциях, и, возможно, как-то быстрее обучая тому команду, потому что из того, что я видел, по OCR довольно много есть коучей, тренингов, консультантов, которые обещают компанию быстро научить и перевести на эту систему целеполагания. Ну, такой условный
0: одизис целеполагания. Угу. Ну, я соглашусь с тобой, что тут какой-то элемент маркетинга присутствует. Но это, как мне кажется, отчасти или сродни тому процессу как-то продавать быстро, разваривающуюся гречневую кашу тяжело, а продавать рис Uncle Ben's легче, потому что у него есть простое понятное название. Везде, везде говорить, выдавать сертификаты по приготовлению риса Uncle Ben's, а не быстро разваривающейся гречневой каши. Но при этом ну как, как кажется, вот эта модель, она в целом не, не лишена не лишена рационального зерна, и особенно, наверное, она может быть результативно или как- как-то эффективно в компаниях, где есть множество, множество это может быть перебор, но много звеньев управления там, от SEO до, до конкретного человека, который делает какую-то Ты конкретную вспомнил, задачу. хотя бы трех-четырехуровневый
1: уровневая иерархия в компании, да, в которой есть угу. каскадирование целей и нужно их под каждое дело да. перерабатывать, смотреть и так далее.
0: Да, потому что по, по большому счету вот поднимаясь, вот если мы возьмем отдельного individual контрибьютора, его менеджера, менеджера над этим менеджером, то уже на вот этом уровне начинается такое размытие, когда почти невозможно управлять чем-то, какими-то конкретными вещами. Этим всем делом нужно начинать управлять N-масса. То есть вот использовать законы термодинамики, а не считать скорость каждой отдельной молекулы. И вот этот, наверное, переход, который достигается вот этими уровнями в ОКР или сопоставимых с этими методологиями, он позволяет сделать этот переход хоть как-то работоспособным, потому что, мне кажется, вот во всей работе организации вот этот вот момент, он самый самой сложной, когда мы переходим от каких-то конкретных действий к чему-то такому вот общему на уровне, где конкретными действиями отдельных сотрудников управлять уже невозможно просто из-за их количества. Mm-hmm.
1: Ну, самым фундаментальным из того, что я прочитал, была книга Джона Дойра, которая, как ни странно, называется
0: OKR. Mm-hmm. А чем бы это могла быть книга? Интересно.
1: И мне были еще полезны статьи людей, которые пытались интегрировать OCR в свою компанию, когда они имели до этого какие-то другие системы. И у меня сложилось очень острое впечатление, что люди, которые кривовато использовали стандартное целеполагание, потом находили в OCR такой... Refuge за счет того, что он более организован и есть какие-то гайды по интеграции. А в классическом целеполагании их нет. И практически все примеры, которые я видел, были про неорганизованное, нелинейное, несинхронизированное целеполагание versus хорошо выстроенный, правильно построенный процесс OKR. Хотя я предполагаю, что может быть где-то в организациях криво выстроенный процесс OKR, который не работает или не приводит к нужным результатам и стандартное классическое целеполагание через SMART, которое синхронизировано, которое учитывает особенности, которое более верхнеуровневое, абстрактное и более специфицированное, уточненное для нижних уровней. То есть эти процессы, они не уникальны, ни для одной, ни для другой системы. Просто мне кажется иногда unfair, когда Хор- хорошие примеры использования OKR Сравнивают с неудачными примерами Использования целей В то время как, если, например, взять уда- два удачных примера И посмотреть компанию, где хорошо реализован OKR mm-hmm. и хорошо реализованы Смарт-цели, вижен, ценности В классическом виде И вот посмотреть на их перформанс На контрасте, вот это было бы интереснее Потому что практически все сравнения Они всегда такое Давайте мы сравним больного С
0: суператлетом ну, да, зато если сравнишь больного с суператлетом, продавать потом суператлетические пилюли намного легче.
1: Легче, но у меня это всегда вызывает скепсис. Я, возможно, намного mm-hmm. более скептичен к QR, чем стоит, именно за счет того, что я не нашел релевантных сравнений. Я нашел только сравнение хромых и больных с, с суперпрофессионалами. Но при этом в тех же кейсах внедрения часто пишут, что там OCR с первого раза нелегко внедрить, там, или нужно внедрять mm-hmm. сразу на всю компанию, не, не работает на уровне одного департмента. Или еще какие-то такие очень контроверсийные выводы, потому что если это настолько круто, то почему это не работает на уровне департамента, например?
0: Потому что оно слишком большое. Почему КамАЗ не может заехать в гараж Жакушку, Потому что он слишком большой, наверное. Но вот говоря про, про, про продажи и вот сравнение с хромыми и э, не очень эффективными. Вот сам заголовок вот той статьи, с которой, как я понимаю, началась, или, или это была одна из статей, которую ты в своем ресерче нашел?
1: А, ну, она была сказать. одна из первых. Я прочитал сначала
0: книгу, потом искал
1: кейсы, как кто внедрял и какие mm-hmm. были ups and downs и примеры. И в этой статье мне понравилась статья из MC Today. Это один из блогов mm-hmm. про опыт внедрения. Okay. Сам, сама по себе статья была так себе, но в ней было очень много полезных кросс-ссылок, которые меня потом вывели на довольно интересные
0: статьи. Там внизу, если не ошибаюсь, есть какой-то список референсов. Mm-hmm. Mm-hmm. Тут понятно, что заголовок статьи, он написан так, чтобы быть хорошим заголовками и привлекать внимание читателей типа нас, но сама постановка вопроса про внедрение чего-то, как в Google или в Twitter, это мне кажется, уже шаг в неправильном направлении. Потому что, ну, во-первых, то, что хорошо работает в Google или Twitter, не обязательно, что хорошо будет работать где-то в другом месте. А с другой стороны, Google и Twitter, то, что и как они делают, 100% отличается от ну, практически любой компании, который, в которой это можно было бы внедрить. Потому что компаний, сопоставимых по размеру и количеству уровней какой-то иерархии с Google, Twitter, их, вообще говоря, не так, уж, не так уж много. И поэтому не обязательно, что то, что Билл Гейтс за завтраком или в первой половине дня делает что-то одно, и мы будем тоже делать это же самое в первой половине дня. Билл Гейтс как был в прошлом SEO Microsoft такие останется, а мы останемся ровно на том же месте, на котором мы были. Нам всем нужно смотреть и решать те проблемы специфичные, которые у нас есть, и таким образом выстраивать свою какую-то систему управления, в, которой, в которую можно внедрить ОКР или еще что-то, что-то другое. Ну или перед тем, как принимать какое-то лекарство внешне, в каком-то в готовом виде, нужно прочитать инструкцию, что там написано про параметры применения и какие-то возможные побочные эффекты. Я могу сказать про свой
1: кейс, поскольку мы с этого начали. Почему я начал смотреть в сторону OCR? Так получилось, что у нас в компании сейчас есть условные end проектов или end продуктов Мы вроде бы как аутсорсинговая компания, но при этом у нас есть свои внутренние команды, департменты, которые занимаются разработкой или поддержанием разных продуктов. Например, корпоративный английский — это одна команда, воркшоп — это другая команда, ассессмент и тестирование — это третья команда и так далее. И so far у нас с целями было так себе, то есть мы примерно понимали вектор развития каждого из продуктов, но они не были между собой сильно завязаны, и они не все показывали, как развитие того или иного контрибьютит в общее развитие Сэви. сейчас, после очередной, внеочередной реорганизации структуры, стал вопрос о том, что надо бы это все направить хотя бы в одну сторону, чтобы было понимание, что мы все движемся к достижению какой-то великой задачи, цели, визии, целей компании и так далее. И я сначала посмотрел на историю со смартами и каким-то более абстрактным визжем, типа лайтхаус. Но понял, что это будет чуть сложнее сделать, потому что вокруг них э, мало менюалс, мало каких-то историй, которые я могу сразу передать своим менеджерам. У меня просто в компании профессиональных менеджеров не так много, мы практически все выросли внутри, то есть это бывшие преподаватели, э, инструкторы, врачи, психологи, whoever и профессиональный менеджмент образования есть у одного человека во всей нашей менеджерской орг структуре. Поэтому чем мне понравился OKR? Тем, что там есть довольно много каких-то сопутствующих хэндаут материалов, которые можно дать людям там, OKR-компании и уже готовую инструкцию, разработанную методистами о том, как им с этим быть дальше. То есть Ответив на какие вопросы, они могут создать OKR для себя, что им нужно для этого сделать и как должен выглядеть финальный результат. А если еще подзаморочиться, то под OKR есть несколько красивых софтинок, которые могут визуально еще это все показать. То есть ты туда доби- добавляешь метрики, добавляешь циферки, потом оттрекаешь в них прогресс, и оно все так красиво складывается в деревце, которое показывает, как вы конtribуируете в общую цель или в общую задачу и получается, что я пытался решить две истории здесь. Первая про синхронизацию до этого параллельных команд, которые, в принципе, наверное, двигались тоже в одном направлении, но просто вообще не понимали совме... не то, чтобы вообще не понимали, это, наверное, привлечение, но мало видели, как их конкретная деятельность влияет на всю компанию. И второй момент это менеджерилл-тулс, которые разработаны вокруг OKR и которых, как мне кажется, меньше вокруг более классического целеполагания.
0: аксенс, ну, время да. покажет, да. <связь> да. ну я бы еще один, ну, не инструмент, а как бы в, в так вот взглядом со стороны совсем попробовал предложить еще третью методику решения подобной проблемы, которая, как мне кажется, имеет область применения шире, чем там, конкретно синхронизация двух команд в организации, а именно вот это проблема или ощущение того, что что-то идет не так, оно откуда-то пришло от кого-то. Я не знаю, был ли это ты, либо, может быть, сами сами эти команды, которые не очень понимали, как то, что они делают, входит во что-то большое, то если провести... Как бы, глобальная идея была бы в том, чтобы дать самим командам найти решение для этой проблемы. Вот не понимают, как это движется, как это согласовано со всей компанией в остальном. Давайте поймем, как это согласовано, там соберемся один раз, второй раз, зададим друг другу вопросы, еще там чего-то, как-то это переварим. А теперь давайте подумаем, как нам сделать так, чтобы вот то ощущение, которое мы сейчас получили, чтобы мы его не теряли в течение всей нашей работы. И там люди чего-нибудь придумают, и есть такая теория, что то, что люди придумали или предложили сами, они большей готовностью будут этому следовать и это выполнять, особенно если оно таким вот прямым образом связано с той проблемой, которая которая была поднята. Но это Правильно ли я понял, сложный. если можно, я уточню, да, как ты предлагаешь, или тебе
1: кажется, да, что могло бы сработать, если дать время на синхронизацию природную, то есть через коммуникацию, через вопросы, прояснения, а потом когда будет определенный уровень договоренности, выработать процесс э, на будущее, который позволит, позволил бы теоретически эту синхронизацию сохранять. То есть условные там, какие-то статус-митинги, sharing целей, whatsoever. Ну, в общем, то, что предложит команда, то, что им поможет э, stay in the loop того, что происходит в компании.
0: Ну примерно да, только, ну может быть это такое чуть сугубо синтаксическое уточнение, но такое ощущение, что в нем тоже, может быть какая-то разница, что вот этот вот начальный этап согласования или синхронизации его тоже сделать частью вот этого вот упражнения по построению процесса не просто, что мы сейчас это делаем, чтобы синхронизироваться и двигаться дальше, а мы сейчас это делаем, чтобы синхронизироваться, понять, понять, в чем эта синхронизация проявляется, и потом уже на основе этого построить процесс. То есть, чтобы не все не закончилось на том, а ну мы поняли, как, теперь что вы делаете, пойдем сейчас делать в свою комнатку свою что всем, кто мне говорит, что я цепляюсь к
1: словам, я теперь буду делать вырезку вот этого эпизода и отправлять, конечно, нет, я к словам не цепляюсь. Вот Дима умеет уточнять более точные термины и формулировки. Спасибо. Это, кстати, отличная идея. Причем, мне кажется, что одно другому вообще не противоречит. То есть, история с целеполаганием и то, что ты предлагаешь, это могут быть взаимодополняющие даже факторы. Ну, тогда где-нибудь в будущих эпизодах я расскажу, чем все заканчивалось. Да, будет любопытно узнать. А как там
0: дела с футболками? Ну, футболки можно купить, если при- пойти на сайт byweeklycast.com. Я не буду спелить, потому что там много букв, ну и так понятно, как это, как это пишется. И там есть большая... Я сейчас не помню какого цвета кнопка, можно заказать футболку в Украине. И скоро, я надеюсь, можно будет ее заказать по всему миру через Cotton Bureau. Я не знаю, что там у них пошло не так или что где-то еще пошло не так, но я дизайн нашей футболки туда загрузил. Они должны его запрувить, чтобы можно было потом такие футболки с таким принтом заказывать. Так вот уже ну, точно больше недели, может быть, даже уже ближе к двум неделям, а то и больше. От них что-то ни слуху, ни духу. И дизайн наш пока еще не паблик. Надо будет саппорт написать. Ты знаешь, мне кажется, что у тебя история, как у
1: Майка с Cortex Merch, что как только ты придумываешь любой физический продукт, который <laughs> не является софтом, Возникает Полугодовая завинка, Причем даже если это просто футболка Но там шипмент, создание, материалы Дизайн, прувы, Пандемии
0: Да, тут софтом В этом смысле намного проще Если тебе что-то не нравится, ты хочешь что-то сделать лучше Открыл редактор, там что-то посидел В компьютере и сделал лучше А в физическом мире сложнее бывает Да, с материалами С технологиями печати И всем таким
1: Welcome to Bay Weekly
0: Merch Team. Да. Yeah. <laughs> <laughs> я вот пытаюсь сообразить, как, как сказать так вот красиво, как у Грея с Майком получается про Cortex Merch, только не... не... <laughs> Bay Weekly Cast. <laughs> Bay Weekly Cast.com Вот так. <laughs> Без мерч. <merch. laughs> Просто Bay Weekly Cast. Dot com для тех, кто не понял, dot com. Именно так. Ну что ж, а на футболочке на нашей замечательно что написано? Good week. Good week. Информация прозвучала на про рекламу лицензии, но... <связь> <связь> у нас без лицензии. Тут в, этой, в... в Англии есть магазины, которые продукты продают. Но Есть такие при... привычные, как У нас супермаркеты, разные сети. А есть такие магазинчики, ну, магазинчики на углу такие. У них почти на всех, по-моему, даже на всех написано off-license, ну, там off-license, там Blicker, там еще groceries или еще что-то такое. то что они какие-то продают товары, без, на которые не требуется лицензия. Я, честно говоря, не знаю, на какие, на продажу чего продуктового необходима лицензия. Тут в Англии, но на них на всех написано off-license. Они продают алкоголь? По-моему, да. Странная история, но тут, конечно, может быть, как-нибудь долгим зимним вечером попробовать разобраться.
1: Ну, Разобраться можно и в Украине, потому что я недавно чекаутил из-отеля, и мне нужно было оплатить три счета. На еду, на алкоголь и на какие-то еще услуги на три отдельных угу. терминал. Это так прикольно, когда человек идет у него в обнимке этих терминалов. Неужели нет какого-то решения, что можно под один терминал подвязать несколько аккаунтов и просто выбирать?
0: Не знаю. Не знаю. Mm-hmm. Мне кажется, я, может быть, где-то один раз такое видел, что там они выбирают, куда Но, может быть, совсем разные юрлицы не могут шарить один терминал. На улице шел 2020 год.